0: Olá, bem-vindos de volta. Continuando nossos estudos sobre posicionamento a partir de agora, então nós vamos falar dessa ferramenta, né, de uma das ferramentas mais usadas para definir o posicionamento das marcas, seja ela da minha marca ou seja dos concorrentes, mas de forma ideal, é, considerando a minha marca e os outros concorrentes dentro desse mesmo segmento de mercado. Eu sugiro que todos vocês abram a nossa disciplina no Moodle, ou pelo menos, né, ou quem não tiver acesso à disciplina, que pesquise né, por imagens desse mapa perceptual hipotético, porque essa ferramenta de podcast, apesar de maravilhosa, não supre o aspecto visual, né, ou seja, a questão imagética que o mapa perceptual hipotético propõe. A ideia toda da ferramenta é, de fato, visualizar essas informações num gráfico. Então, o mapa perceptual ele vai começar com a criação de um gráfico, e esse gráfico tem dois eixos, então eu vou formar, na verdade, quatro quadrantes bem explícitos. Então, no eixo vertical, eu vou botar dois atributos que são opostos entre si. E vou fazer igualmente, com só que com outros, atributos no eixo horizontal. Na bibliografia, os autores vão analisar, na bibliografia padrão de marketing, os autores analisam bebidas né, de café, se eu não me engano. Né, mas é uma bebida com sabor mais forte ou mais fraco. Então, eu tenho um sabor forte num polo e sabor fraco no outro, por exemplo, no eixo vertical. E no eixo horizontal eles vão associar com uma imagem de marca mais tradicional ou mais contemporânea. né? Uma imagem de marca mais tradicional vai se preocupar em se botar lá marca estabelecida em 1894 para firmar essa tradição. E já uma marca contemporânea vai se apresentar como mais descolada, mais inovadora, enfim. Né? Na moda a gente pode pensar quais seriam os outros atributos para esses eixos. Por exemplo, o preço, então, o um preço alto ou um preço baixo na outro, né, no outro polo. E para o eixo, né? Isso para um dos eixos, horizontal, por exemplo. E daí no eixo vertical a gente escolheria outra polaridade de atributos. É, essa polaridade ela não precisa necessariamente ser o oposto direto entre um e outro. Por exemplo, no caso da moda, a gente pode botar, né? É, o mais fashion do mais básico, né, então o mais fashion seria o máximo de informação de moda e o básico não é necessariamente, né, uma informação de anti-moda, ela é só uma ausência de, né, seguir as tendências, enfim, um vestuário mais padrão. E a partir né, desses eixos, então a gente iria posicionar as marcas de uma forma bastante subjetiva. E por isso que a gente fala do mapa perceptual porque ele é a percepção que a gente tem de como essas marcas seriam posicionadas. Não existe um, né, uma forma de aferir numericamente, com exatidão, exa né, onde uma marca está posicionada. A gente pode até usar de estatística para tentar levantar na mente dos consumidores, onde essa marca estaria posicionada e daí ter uma segurança, né? enfim, uma, ou buscar uma certa segurança nesses dados, mas sempre vai partir de um aspecto hipotético e de percepção. Então, é uma ferramenta, por mais que seja um gráfico, é uma ferramenta subjetiva. É, mas retornando, então a gente iria criar gradações nesse né, em ambos os eixos, iria posicionar. Então, pensando de um preço mais baixo para o mais alto, em então, né de 0 a 10, a Renner tem um preço 4. A Lely Blanc tem um preço 8 ou 9. Enfim, e daí a gente vai né, escalonando em, esses, né, em ambos os eixos, tanto no horizontal, no caso aqui, estou considerando o preço quanto num vertical que seria mais ou menos informação de moda, a gente vai posicionando nesses diferentes quadrantes as diferentes marcas né? e daí pensando sempre que a gente tem mais interesse em posicionar né? ou seja, usar esse gráfico para identificar como estão posicionadas as nossas concorrentes e qual é o nosso principal diferencial a gente pode também aprofundar essa ferramenta fazendo estudos mais detalhados do benchmarking para analisar também esses diferenciais da marca ou até mesmo buscar outras marcas de outros segmentos a partir das quais a gente pode identificar uma oportunidade né, ou ideias que a gente pode agregar aos nossos negócios os posicionar, por exemplo, de forma amigável. Né? Então, o primeiro banco que quis ser amigável muito provavelmente foi buscar né, referência em outras áreas, isso também é interessante da gente fazer, pensar o benchmarking não só dentro do nosso segmento, mas também é, né, é, nutrir informação de outros segmentos. A gente possivelmente vai voltar nesse conteúdo de benchmarking para posicionamento de marca quando a gente for estudar branding, que vai ser lá na disciplina de comunicação do produto, mas são... Né, conteúdos que estão diretamente ligados um ao outro. É, só para a gente finalizar, então, essa parte da ferramenta. Como eu falei lá no início do outro episódio, é muito comum que as marcas, a partir do posicionamento definido, ou seja, tendo explí explícitas esses principais diferenciais, que elas criem esse mantra. Né, entre, entre aspas assim, que seria uma frase curta que a entrega essa promessa da marca né? na verdade essa frase ela vai ter né, se sugere que ela tenha mais ou menos umas cinco palavras e é uma frase que deve estar tá pendurada em todos os cantos da empresa nos quatro cantos da empresa para que ninguém se esqueça desde o atendente ao embalador então é essa frase que vai orientar toda a estratégia de marca seja uma estratégia de produto, promoção, né, até de praça, como e onde que eu vou vender esse produto, evidentemente no preço, né, porque é sempre um fator importante para as marcas também se diferenciarem, mas isso pode abranger né, aspectos até mais sutis, por exemplo, na praça, além de onde e como eu vou vender, até mesmo a decoração. Né, é, do visual merchandising, enfim, a, os aspectos mais visuais da loja, mais da própria empresa, né, a atitude dos funcionários, é, toda uma gama, né, na verdade, tudo que está que associado com a imagem que, da marca que eu quero passar. Né? Então, ele vai ser esse filtro que vai comunicar, de fato, o que a marca é e o que a marca não é. Né? Alguns exemplos a gente, né, que, a, que o Kotler e o Keller trazem, ele identifica como a Nike tendo como mantra Autêntico desempenho atlético Ou a Disney tendo como mantra Entretenimento, família e diversão Da Starbucks seria uma experiência rica e satisfatória em beber café Na verdade, essas, essas palavras né, Elas não precisam ser o slogan da empresa Mas elas vão descrever né, de uma maneira rápida Qual é a natureza, enfim qual é o bem ou o serviço que a empresa entrega, ou, né, de forma mais subjetiva, qual experiência ou benefício que eles oferecem. Lembrando sempre que quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de diferenciação. E é essa diferenciação que nos vai dar todo, toda essa diretriz para a gestão de marcas, que é o que a gente trata em branding. Né? É, esse campo de estudo de branding, que é criar e gerenciar né, ou gestar marcas, ele vai envolver, evidentemente, componentes racionais, mas cada vez mais nos, né, é, nos é explícito quão importantes são os componentes emocionais das marcas. E isso, né, talvez, para um, teó um teórico da sociologia, da filosofia ou até da psicologia, pareça assustador e possivelmente é que a gente queira humanizar tanto essas marcas, mas a verdade é que as pessoas buscam autenticidade nas marcas, a gente espera que elas tenham personalidade, a gente espera que elas sejam autênticas e que a gente possa confiar nelas e a gente de fato cria um certo afeto, a gente tende a realmente criar um relacionamento com várias dessas marcas que nos acompanham pela vida. Então, cada vez mais tem sido o objetivo do branding né, e como uma das atuações de marketing que a gente crie marcas mais humanas ou mais emocionais. É, nós continuaremos o nosso conteúdo, então, de marketing com o workshop de planejamento de vendas e o conteúdo de branding vai para a disciplina de comunicação do produto em que a gente vai aprofundar esses aspectos da construção de uma imagem de marca humana e emocional. Até lá!